0: rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Hoy es martes, martes 3 del mes de octubre. El año avanza, no se detiene. Continúa su vertiginoso paso. Muchas gracias por esta audiencia hermosa y tan selecta que nos brinda cada día. Bueno, la oración tiene poder. Hay poder en la oración. Personas de ciencia, personas que tienen credenciales de estar vinculado a la ciencia, producto de su paso por las altas casas de estudio, continúan abrazando la oración, porque la oración puede todo aquello que lo que humanamente no se puede alcanzar. E introduzco este comentario de esta manera, porque lo que ayer se resolvió en el Consejo de Seguridad de la ONU, no fue producto de ni de discursitos de agua dulce en los escenarios internacionales, ni de los millones de dólares gastados y malgastados en lobby diplomático. Nada de eso. Todo eso se había hecho y nada había surtido efecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que un grupo de mujeres y hombres, cientos de mujeres y hombres, decidimos ir exactamente a la frontera el sábado pasado y ahí en Dajabón elevar oraciones al cielo. Y parte del discurso nuestro mientras orábamos allá en Dajabón era el siguiente, ya los intentos humanos han fracasado Fracasaron los políticos dominicanos, fracasaron los políticos haitianos, habría fracasado hasta ese momento la comunidad internacional, los sectores empresariales que han estado involucrados en todo este tema dominico-haitiano también fracasaron. Y orábamos y decíamos, ya que todos han fracasado, vamos a invitar a Jesús a este tema, vamos a invitar a Jesús. Vamos a invitar al Dios Todopoderoso a este conflicto y a eso fuimos en el evento Bendiciendo a los que nos maldicen ahí en Dajabón. Ustedes ven el video, miren el video, me tienen los muchachos ahí y que lo pondrán como imágenes de apoyo. A eso fuimos y fuimos y oramos y dominicanos de todo el territorio nacional se trasladaron el sábado a Dajabón con dos peticiones, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, solo dos peticiones importantes. Primero, para que toda maldición que se haya lanzado contra República Dominicana todos estos días quedara anulada. Y segundo propósito de esta jornada de oración, era exactamente lo que la ONU resolvió el día de ayer que una fuerza multinacional fuera enviada a Haití para tratar de organizar ese gran desorden. 48 horas después de esa oración en Dajabón, exactamente 48 horas después de que cientos de dominicanos en Dajabón oráramos al unísono, al mismo tiempo, al dios de israel pues 48 horas después la onu ya está presentando una resolución en la cual ordena el despliegue de fuerzas multinacionales en haití usted puede no creer en la oración usted puede decir no yo no creo en nada de eso yo soy muy escéptico yo soy agnóstico yo no creo en nada de esas cosas y ese es su derecho. Y nosotros, como decía Voltaire, estaremos dispuestos a dar la vida si es necesario para garantizarle a usted ese derecho, como dijo Voltaire en el tratado sobre la tolerancia. Pero lo único lo único diferente que se ha hecho en las últimas 48 horas previas a esa resolución que teníamos ya años esperando. Lo único, lo único nuevo que se hizo fue esta jornada de oración en Dajabón. Por lo menos por, por lógica humana, usted debería entregar, si es incrédulo, si no es creyente, debería entregar un espacio a la eficiencia y a la eficacia y a la efectividad de la oración. Decía la reina Elizabeth: Le temo más a un hombre de rodillas que a todo un ejército armado. Un hombre de rodillas, una mujer de rodillas, orando al Dios de Israel, eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo. Como dice Joyce Meyer: La mujer que ora abre el cielo, el hombre que ora cierra el infierno. La oración. Bueno, descartados todos los mecanismos humanos, todos los discursitos de agua dulce en, las, en los cónclaves internacionales que, que ni caso le hacían, que le dejaban el espacio vacío al presidente de la república cuando hablaba. Se vaciaban la silla, no le hacían caso, ya molestaba. Las reuniones bilaterales, multilaterales, los millones de dólares en lobby, internacional y diplomático y nada de eso sirvió, nada de eso sirvió, pues nada. Coordinamos con un grupo de hombres y mujeres en un evento que se llevó cientos de miles de pesos y tengo que decirlo, cientos de miles de pesos trasladar esas plataformas, ese escenario, esos equipos de sonido hasta allá, porque todo lo que ahí se hizo en Dajabón se escuchó en Juana Méndez. Eso traspasaba las fronteras, la potencia de esos de de eso sonidos. Los equipos musicales, las bandas, las agrupaciones musicales que llevamos para adorar al Señor y orarle al Señor. Pero valió la pena. Valió la pena. Bueno, la inversión que se hizo también en alimentos que llevamos. Valió la pena. Valió la pena. Y hoy... Estamos viendo el resultado y tomo este tiempo valiosísimo para resaltar esta jornada de oración. Vinculándola al resultado del día de ayer de esta resolución emitida por la ONU que ordena el despliegue de fuerzas multinacionales para restaurar la paz o llevar la paz en Haití para que usted no descarte este recurso. No descarte el recurso de la oración. No lo descarte. Las cosas no le han salido como usted pensaba. Las cosas no han sido como usted quería que fueran. Los hijos no salieron como usted quería. El matrimonio no le salió como usted quería. La empresa no le está funcionando como usted quería. La salud no se está comportando como a usted le hubiera gustado que su salud se comportara o la salud de los suyos, no desprecie el recurso de la oración. No lo desprecie. Porque ¿quién hablaba aquí el sábado o el domingo? ¿Quién hablaba aquí el viernes de una resolución de la ONU ordenando el despliegue de las fuerzas multinacionales? ¿Quién? ¿Quién podía decir que ayer lunes 48 horas después de esa jornada de oración en Dajabón, esto iba a estar en el escenario. ¿Quién? Nadie. Nadie lo podía decir, nadie lo sabía. Ah, pero, pero había gente que oraban. Personas que han hecho de la oración un estilo de vida. Que encontraron en la oración la solución a las cosas para las cuales el humano no tiene solución, donde no se ve una salida aparente con la oración a Dios, las puertas, las puertas se abren. No desprecie, por favor, esa oración. Dese la oportunidad de también usted ser beneficiado con la oración. Bueno, respondido este clamor por el cual le agradecemos inmensamente al Señor, a Dios que no deja de sorprendernos. La existencia de Dios es una sorpresa permanente para los que en él creemos. Y cada día que pasa nos permite ver con sus obras, sus milagros, sus prodigios, maravillas y señales cuán real él es. Y República Dominicana que es un pueblo creyente no debe renunciar nunca jamás a esa condición, por eso debemos cuidarnos, debemos cuidarnos de caer en maldición, debemos cuidarnos de las ventanas que abrimos, ventanas de brujería, de hechicería, de gagá, de vudú, todas esas diabluras, hay que cerrarle las puertas en República Dominicana, a la agenda globalista, a la agenda 2030, al aborto, ideología de género, eutanasia, eugenesia, a la mezcla racial innecesaria a la que nos quieren someter, todo esto tenemos que cerrarle las puertas, porque vienen a calcomer nuestras tradiciones, valores y principios conservadores judeocristianos. No podemos darle paso a nada de eso. Aquellos que quieren sacar la Biblia de la Constitución, donde la pusimos nosotros como diputados, que quieren sacar la Biblia de la, del escudo de armas. Y de nuestra bandera donde la pusimos nosotros como diputados. No, hay que cerrarle la puerta a esa gente. Esa gente hay que cerrarle la puerta. Que sepa que se equivocaron de país. Que se equivocaron de nación. Que aquí estamos claros quiénes somos. De dónde venimos. Dónde estamos y hacia dónde vamos. Que esos que quieren destruir la familia tradicional. Con la cual nos hemos desarrollado como nación. Que sepan que no van a encontrar esencia aquí. Pero es usted, dominicano, el que tiene que cerrarle la puerta a esa gente. Aquellos que promueven la legalización de las drogas. Aquellos que reciben dinero del narcotráfico para financiar sus proyectos políticos. A esos narcopartidos hay que cerrarle la puerta al PRM, al PLD, a la fuerza del pueblo con todos sus narcos diputados, sus narcos senadores, sus narcoministros. Ayer me dijeron algo de un ministro que yo digo, wow, tipo, un tipo que en campaña recibió dos millones de dólares en efectivo de un solo viaje, de un capo que está preso y que está negociando y que va a echar para adelante a ese ministro, lo va a echar para adelante. A esa gente hay que cerrarle la puerta. Hay que cerrarle las puertas para que no desaten maldición sobre nuestro pueblo. Porque de la misma manera que existen las bendiciones de Dios, también existen las maldiciones del maligno. O sea, usted no puede ser tan ingenuo de creer que usted va a heredar un lunar de su padre y que usted no va a heredar lo espiritual de su padre. Claro que sí. De la misma manera que hay herencias físicas, genéticas. En el plano humano también hay herencias espirituales que tienen que ser rotas y solo se rompen cuando se ora al Dios de Israel en el nombre de Jesús. Solo así se rompen. Entonces, si usted conoce de todas estas herramientas y lo escucha en uno de los programas humildemente y para la gloria de Dios de mayor penetración nacional como es este programa es para que usted no tenga excusa y se vuelva loco por ahí de que usted no tiene herramientas para ayudar a sacar su familia para adelante el Dios que ha hecho lo imposible también va a darle solución a los problemas que usted tiene así que felicidades a todos los que nos acompañaron el sábado pasado porque Dios no se hizo esperar con la respuesta a sus oraciones. 48 horas, exactamente 48 horas después ya estamos viendo respuesta a esas oraciones. Y la ONU, reitero, emitió en el día de ayer la inesperada por el momento, pero anhelada a la vez, resolución que ordena el despliegue de fuerzas multinacionales para la reorganización de Haití. Bueno, mientras tanto, vamos a continuar con los temas que tenemos nosotros en la agenda. Los productores de huevo de moja ayer decidieron regalar los huevos antes que ser humillados por Luis Abinader y su gobierno. ¿Cómo así, don Carlos? Humillados, humillados. El gobierno les compró o quería comprarle los huevos a estos productores a un precio que ni siquiera cubre el costo de producción de los mismos. Pero me parece que, me parece que es demasiado la maldad que se le quiere hacer a esta gente. Nosotros le contamos a ustedes lo que vimos en la frontera. Lo que vimos en nuestro recorrido en la frontera sur y en la frontera norte. En la frontera sur, en la provincia de Independencia, en sus municipios de Jimaní, municipio cabecera de Independencia, donde opera el mercado binacional, cerrado, cerrado. Pero cuando nos vamos a los otros municipios, entiéndase, Duvergé, Mella, Cristóbal y luego nos vamos a las otras provincias como Bauruco y vemos el municipio de Villa Jaragua, de Neiva, de Galván, Tamayo, Los Ríos y los demás municipios de las otras provincias fronterizas. ¿Con qué nos encontramos? Con que están quebradas, están quebradas. Pero no solo ellas, porque gran parte de esos huevos que se comercializan en los mercados binacionales vienen de Moca y de otros lados del Cibao. O sea, es una actividad económica que está paralizada, pero las gallinas siguen poniendo huevo y los productores de huevos deben seguir alimentando. Las gallinas, porque si no se les van a morir. Deben seguir inyectándola para que no le dé las gripes estas la fiebre fiebres terribles que te, te matan 500 y mil. Una de esas gripes agarró y me mató más de dos gallinas y en menos de dos días en una ocasión. No he vuelto a criar ni cigüita después de eso. Sí. Ellos siguen invirtiendo igualito en sus gallinas ponedoras. Igualito. Entonces desde el gobierno en lugar de ir donde ellos y preguntarle ¿qué es lo que ustedes necesitan perentoriamente para que mantengamos el negocio vivo y ustedes no quiebren? ¿Saben lo que hacen? Un huevo que cuesta producirlo en cinco pesos, se lo están comprando en dos pesos, como diciéndole, mira, para que te termines de embromar, te termines de quebrar, y nosotros entonces abrir las puertas a las importaciones. Ahí es donde está el negocio. O sea, detrás de toda esta irracionalidad del PRM, lo que se esconde es un gran negocio. Quiebro a estos productores de huevo, los saco del negocio y a partir de ahora empiezo a entregar los permisos de importación de huevos. ¿Usted escuchó cómo es que operan estas mafias? Los quiebro por esta vía, porque yo quiero reiterar nuestra propuesta y todavía están a tiempo de ponerla en, en marcha, porque esta fuerza de paz que va para Haití, esto va a durar varios meses para, para que se ejecute, ¿no? Probable que en noviembre o diciembre sea que estén llegando esas fuerzas de paz. Haití. Mientras tanto, asuman nuestra propuesta. No tienen que decir que yo, fui, que yo fui quien se la dio. No tienen que decirlo. No, no. Y no nos interesa gloria humana ni elogios personales. No nos interesa eso. Para nada. No buscamos eso. Nunca perseguí la gloria. Ni quedarme en la memoria. No, no nos interesa eso. No nos interesa ninguna gloria humana. Lo único que nos interesa es que nuestro pueblo progrese. Es que le vaya bien a nuestra gente. Es el único interés humano que tenemos. Yo no tengo que estar asumiendo este sacrificio que todos los días asumo. Yo duermo dos horas diarios. De hecho, ahora, con el recorrido que hicimos ayer en la provincia de Monseñor Noel, apenas he dormido dos horas y media para estar aquí con ustedes. Yo no, no tengo que asumir este sacrificio. No tengo necesidad humana para eso. Con lo que me aportan mis conferencias y lo que aportan mis podcasts y lo que aportan lo que he recorrido en la vida, con eso vivo y vive en mi familia, para la gloria de Dios. Pero yo sería un infeliz si veo que le están haciendo esto a estos productores de huevo. Porque es que usted no sabe lo que es instalar una granja avícola. Y estas manos que la han instalado. Y estas manos que han producido huevo, que han producido carne de pollo. Saben el sacrificio que es el poder levantar una granja avícola, Pero también saben lo fácil que se esfuma. Una producción que se te va, se te quiebra el negocio. Con una producción tú sales del negocio. Con una fiebre avial, una gripe avial que le dé a esas aves. Y que se te lleve toda esa producción. Con eso tú sales del mercado para que usted venga con esta mofa, para con los productores de huevo, que ni siquiera el costo de producción están cubriendo. No, ustedes son unos abusadores, gobierno del PRM. Ustedes son una maquinaria de generar miseria y pobreza. Por eso es que están como están. Por eso es que están como están. Por eso es que Abinader no llega al 30% en este momento. En las encuestas que no se publican y que no la publican los grupos empresariales que la tienen en las manos, por temor a represalias del gobierno. Por esa razón, porque ustedes son uno quita comida. El PRM es un partido quita comida, insensible, desconectado de la realidad que vive el pueblo. ¿Y cuál fue la propuesta que nosotros presentamos de cara a esta situación en la cual ha habido necesariamente que cerrar la frontera, porque eso es innegociable. Eso es innegociable. Y no había que cerrarla ahora, no, no, no. La frontera había que cerrarla desde antes. Y había que tomar medidas desde antes. Y desde los consulados dominicanos en Haití, que no sé para qué hay más de un consulado dominicano en Haití. Debería haber un solo consulado. En Puerto Príncipe, Puerto Príncipe, y cerrado también, cerrado desde antes, ¿para qué? Para evitar que Luis Abinader entregara las más de mil visas que ha entregado en estos tres años de gobierno. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Luis Abinader ha entregado mil visas a ciudadanos haitianos en sus tres años de gobierno? ¿Y para qué, señor? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poner blog aquí, los dominicanos pueden poner su blog. ¿Qué fue lo que ustedes trajeron? Ingenieros nucleares que no tenemos aquí y los buscaron en Haití. Bueno, si fueron eso, gloria a Dios. Físicos, físicos cuánticos que había en Haití, lo necesitábamos acá. Y le dieron visa a esos mil físicos cuánticos. Bienvenidos sean porque necesitamos desarrollarnos en todo eso. Pero no mil visas para hacer de cuarto al PRM a través de las cajas chicas que son esos consulados. Cajas chicas son esos consulados. Estructuras putrefactas a través de la cual se embuchan de dólares los gobiernos, y este este no ha sido para nada la excepción, ha sido el mismo estercolero y cuidados y mayor que los anteriores. Entonces había que cerrarlo desde antes. Ahora, decidieron cerrar la frontera de esta manera, pero señores, antes de cerrarla, ustedes debieron hacer lo que le, propus lo que le proponíamos. Les reitero la propuesta porque estamos a tiempo de hacerlo para que no haya un sacrificio del dinero de los dominicanos en esta actividad llamen a los dueños de las grandes cadenas de supermercados José Miguel González Cuadra ven José Miguel, siéntate aquí la familia Ramos siéntate aquí los Monestinas, siéntese usted aquí los García, siéntese usted de aquí, los demás siéntese usted de aquí cada uno de ellos miren Ustedes ocho, o ustedes seis, que tienen el monopolio de, los, de las cadenas de supermercados y que se hicieron de cuarto como nadie en la pandemia, sin compartir con nadie sus riquezas ganadas, bien habidas, pero se hicieron de cuarto en la pandemia. Lo que son esa gente de los supermercados y los laboratorios, esto que andan por ahí, referencia, madita, esa gente hicieron todos los cuartos que en su vida nunca lo habían hecho en un año o año y medio, con el invento este de la pandemia. Pues miren, dueños de supermercados, nosotros queremos como gobierno que ustedes vayan a la zona fronteriza, a los puntos de intercambio comercial binacional y ustedes compren toda la producción agropecuaria que de manera natural los dominicanos llevaban los días de, merc de mercado a esos puntos de intercambio comercial. Que no haya ningún cambio, que no haya ninguna variación. El productor de leche que llevaba 300, 400 galones de leche a ese punto de intercambio comercial, que lo siga llevando sin problema, ustedes se lo van a comprar. Y no es una orden que le estamos dando, le estamos proponiendo que lo hagan. Y a cambio de eso, nosotros como gobierno les vamos a eliminar expedientes que ustedes tienen en las aduanas de tráfico de productos. Les vamos a eliminar temas pendientes que tienen en la Dirección General de Impuestos Internos. Y si no lo tienen, les vamos a dar incentivos fiscales para eso. ¿Usted está entendiendo? Y de esa manera, el dominicano que va a la frontera, porque eso es, un, eso es un negocio que existe. Y usted que me está viendo desde la urbe, probablemente ustedes conocen la realidad que es ese mercado binacional. Usted lo desconoce y no tiene que conocerlo. Lo tengo que conocer yo porque para gobernar un país y hacerlo bien hay que conocer ese país. Quien no conoce el país no puede gobernarlo con eficiencia con excelencia, usted no tiene que conocerlo y no lo culpo por eso pero la realidad en esa línea fronteriza es que estos políticos chatarras e irresponsables han creado un modelo en el cual las provincias de la frontera dependen económicamente del mercado binacional ¿está escuchando? ahí no hay industrias ahí no hay fábrica ahí no hay comercio Ahí el emprendimiento lo ha, lo ha ahogado el abandono. ¿Y en qué se refugian esas, esos dominicanos de la frontera? En el mercado binacional. A esa gente no se le puede hablar mal de eso. No se le puede hablar mal de eso. Deberá Tirso cuando llame ahorita lo que voy a decirle de comendador. No se le puede hablar mal. Porque es de lo que viven ellos ante el abandono de estos gobiernos chatarra y uno de los retos que tenemos como clase política y nosotros estamos comprometidos con eso y con la ayuda de Dios y el apoyo de gente como usted en las elecciones próximas en un gobierno que encabecemos vamos a desarrollar la zona fronteriza desde Montecristi a Pedernales ahí vamos a iniciar con lo que hemos llamado la zona libre de impuestos en República Dominicana desde Montecristi a Pedernales iniciaremos, haremos esta zona libre de impuestos de toda República Dominicana. Que el que quiera traer su cuarto para acá, que lo traiga, libre de impuestos. Que el que quiera ver, venir a hacer negocio para acá, que venga, libre de impuestos. Que no se nos vaya para Panamá, que no se nos vaya para Islas Caimanes, que no se nos vaya para Andorra, que no se nos vaya para ningún otro país que tiene libertad de impuestos. No, que vengan para acá. El mismo presidente de la República que tiene sus 70 millones de dólares ahí en paraísos fiscales, que lo traiga para acá. Que le vamos a dar el mismo trato que le están dando a su dinero allá en esos paraísos fiscales. No le vamos a cobrar. Pero la zona con la que vamos a comenzar con esta metodología va a ser la zona fronteriza. Desde Montecristi hasta Pedernales. Todo el que monte un negocio ahí que sepa que estará libre de todo tipo de impuestos de todo tipo de gravamen, de todo tipo de tasa administrativa, de todo tipo de arbitrio municipal. No como tiene la ley ahora de incentivo al desarrollo fronterizo, que, que no ha servido para mucho esa ley. No, no, no. Es que si usted tiene hasta un dealer y lo quiere instalar en una de esas provincias, un dealer para vender auto, usted sepa que ahí usted se va a instalar. Y el dominicano que vaya a comprar ese auto ahí en la frontera Sepa que no va a tener que pagar ITEVIS si lo compre en la frontera. Ah, pero don Carlos va a quebrar la empresa entonces de, de la zona urbana. No, que se muden para allá. Que se vayan para allá. No hay problema. Lo que es igual no es ventaja. Y los primeros años de esta zona libre de impuestos será la frontera. Y que nos mudemos para allá. Usted tiene un taller de banistería. Y usted no quiere... Pagar impuestos, usted se va a mudar para la frontera, váyase por la frontera. Usted tiene una fábrica de lata con máquinas de inyecciones en vacío, de soplados en vacío, váyase para allá, instálela allá. Usted tiene una industria de hacer alucin y no quiere pagar impuestos, arranque para la frontera, instálela allá. ¿Y qué va a pasar con los empleados de aquí? Veremos cómo lo los reinsertamos de alguna u otra manera o que se vayan para allá que se muden hay que mudarse para la frontera hay que gobernar incluso desde la frontera sí que hacer un gobierno itinerante que una semana el gobierno despache desde Pedernales y que el gabinete completo se meta para allá y que duerman allá y que se den cuenta que en Pedernales no hay hoteles que sirvan para que ellos mismos busquen su cuarto que se han robado e instalen buenos hoteles. Para que se den cuenta que el agua de Pedernales no sirve, que da raquiña y que entonces se motiven a construir los acueductos y a potabilizar el agua de Pedernales como deben potabilizarla. Que otra semana se muden para donde? Que se muden para Elías Piña y se den cuenta que en Elías Piña el gas pela, pero que estén todos los ministros ahí despachando desde ahí. ¿No? Para que la frontera sienta que es parte de este país, señores. El dominicano de la frontera, y yo se lo digo de todo corazón, hay dominicanos en la frontera que se sienten más cómodos hablando en creol que hablando en español. Se lo dije. Se sienten más cómodos hablando en creol que hablando en español. Y cuando le pregunto, ¿por qué usted hace eso? ¿Saben qué me dicen? No, presidente Es que la mayoría de la gente con la que yo interactúo aquí Es en creol que hablan Usted está escuchando lo que estoy diciendo Y luego siguen diciéndome Es que la mayoría de las emisoras de radio Que yo escucho aquí Es en creol, presidente, que yo la escucho Usted está oyendo lo que estoy diciendo Hasta las telefónicas haitianas que me parece que es una tiene operaciones en la zona fronteriza de nosotros e Indotel ¿dónde está Indotel? haciendo campaña en San Pedro de Macorís. en eso está Indotel y telefónicas nuestras dominicanas le niegan el servicio a la zona fronteriza nuestra y me lo dicen así mismo no yo tengo que tuve que buscar un celular de la Certec, no sé cómo que se llama la de Haití un celular de la telefónica de Haití. ¿Y por qué? Porque la telefónica dominicana no llegan hasta aquí. O sea, es un plan. Es un plan y tenemos que denunciarlo para que se sepa de qué es que se trata todo esto. Es toda una estratagema cubierta con un manto de simulación e hipocresía por parte del presidente de la república. Tratando de montarse en una ola patriótica y nacionalista en la que él no cree porque él ni es patriota ni es nacionalista no cree en nada de eso pensando que eso le va a traer un residual de apoyo que no lo ha visto no lo ha conseguido no lo ha conseguido no ni lo va a conseguir porque cuando las cosas no se tratan de verdad al final del camino se pone en evidencia oh, como en evidencia queda el gobierno otra vez con el fracaso en la gestión administrativa en las distribuidoras de electricidad. Miren lo que ha pasado en EDE Este de Norte y EDE Sur. EDE Este de Norte y EDE Sur ya no resisten más aumento en las pérdidas comerciales. Pero qué incapaces son estos muchachos. Qué incompetentes son. Las pérdidas de las distribuidoras subieron 14% en este mes de julio pasado. Comparado con el mes de julio del año 2022. 14% pero incompetentes, pero ineptos, energúmenos, descerebrados, oligofrénicos, Ustedes le subieron un 30% a la gente la luz. Ustedes le subieron un 30% la tarifa eléctrica a los dominicanos. Pero eso fue para que ustedes sean más eficientes, incapaces. Para ustedes venirle a decir ahora a los dominicanos que las pérdidas han subido un 14% en la distribuidora de electricidad. Pero pueblo dominicano, oígame, si usted vuelve a votar por esta gente, yo, yo no voy a hablar más de esta gente. Sinceramente se lo digo. Porque si usted me dijera a mí, bueno, Carlos, volvimos a cometer el error votando por el PRM y Luis Abinader, porque no teníamos las informaciones necesarias. Pero oígame, mire, aquí le estamos entregando informaciones irrefutables, como decía Josh McDowell en su obra Verdades Irrefutables. Estas son verdades irrefutables. El incapaz gobierno de Luis Abinader, con su gabinete inepto, acaba de anunciarle al país que después de sacarte 25 millones de dólares adicionales todos los meses, Producto del incremento en la tarifa eléctrica Ahora te vienen a decir estos canallas Que las pérdidas han aumentado un 14% Miren yo no voy a incitar a la violencia Yo soy un hombre de paz Yo creo en la paz Mi pasos os dejo Mi pasos os doy dijo Cristo mi maestro Pero en otros países pasa algo así Y sabe lo que hacen Esperan a los gerenticos de esa empresa que salgan por ahí. Lo agarra un grupo de ciudadanos y lo meten en un zafacón de cabeza. Como diciéndole, aquí es que ustedes deben, deben estar por hacerle este daño a este pueblo. Pero se me va el tiempo, Isidro. Y la gente no habla en este programa, vamos a dejar que la gente hable. Opine usted. Diga lo que usted quiera con decencia y cordura. 809. 682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Repetimos, las líneas locales 809-682-9850. Buenos días, diga usted.
1: Buenos días, don Carlos.
0: Muy buenos días.
1: Don Carlos, no diga eso, que usted va a dejar de hablar de esa gente. Tiene que informar, hay personas que no están recibiendo la información, que viven aéreos, aéreo, que esas cosas que ustedes denuncian no las van a saber si no través de usted. No la comunican los demás medios. No desista.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Asumo el consejo. Buenos días, diga usted.
2: Sí, buenos días. Buen día. Carlos, eh, viendo la, la, la actividad que hicieron ustedes en la iglesia en fructífera, y eso tiene doble mensaje, porque eso le dice... A Luis Abinader Corona, que, que para mí es un anticristo, porque él quiere sacar la palabra de Dios de la iglesia con los niños. Los niños todos nos criamos en la iglesia. Así Entonces, es. La secuela escuchando la palabra de Dios, y por eso no había tanta maldad antes. Entonces, eh, Luis Abinader, a través de la Raful, como que se niegan a que la, la palabra de Dios sea, eh, se hable de eso en la, en la secuela, y eso no debe de ser. Así es. es. Una, y otra cosa, Carlos, que la primaria de, de, del PRM, mire, eso fue una, era una prostitución, vehículo del Estado, todo en la calle, tirando dinero como que no le costaba nada, y, y vaciaron un padrón y a través, de ¿sabes lo que hicieron ellos? Montaban varios consentes para llamar a la persona que ni siquiera la conocían, pero para decir, como la tenían ahí, porque fue que hicieron un padrón, un padrón vaciado y tenían los datos de las personas, entonces los llamaban, le decían, venga, estamos aquí, el vehículo de color tal, le vamos a dar tanto, venga, para que vote. Y era así, si la persona era mayor y no podía ir, la mandaban a buscar un vehículo, mire, eso fue un desastre. Entonces, el que no podía ir, ellos, ellos mismos, los mismos delegados, firmaban la, la, los datos de las personas, y entonces así fue que ellos hicieron su lío. en broma Manuel Jiménez, en bromar Manuel Andúal de aquel lado porque esa gente son marrulleros son es para afuera que van
0: así mismo, buenos días, diga usted adelante
2: buen día don Carlos
0: buen día, buen día
2: Juan López, Juan López por acá
0: Juan, ¿por qué le damos a dar gracias a Binader hoy?
2: vamos a darle gracias a Binader don Carlos, porque usted va a sacar la licencia de conducir allá al ensanche la fe y usted cree que usted entró a la máquina del tiempo con los bucones lo agarra uno por la mano derecha Increíble. lo agarra otro por la izquierda Dios mío ¿Usted cree que usted fue a los, a los años 80, 90 de tiempo, los bucones?
1: Oh, no Dios hay mío. forma.
2: Hasta los cabellos les hablan, don Carlos.
0: El PRM es atraso, señores. Eso había desaparecido. Y usted sabe lo que pasó ayer en el metro. Pero en el metro abrieron una puerta que daba, que daba al abismo y la gente por poco se iba por debajo del metro, señores abrieron la puerta equivocada, ustedes saben que el metro tiene una puerta que da a la estación y en la estación la gente cae eh, cae parada como dicen donde debe ir, pero del otro lado la otra puerta es al precipicio abrieron la del precipicio pero esto es lo último, diga usted buenos días
1: buenos días don Carlos
0: buen día, buen día
1: reyes de los alcarizos
0: reyes un abrazo
1: Amén, don Carlos Olga hay que saquear ese gobierno porque la delincuencia nos está arropando. Ahí en el barrio de Puerto Rico encontraron una persona muerta ayer ahí que la tiraron de un carro.
0: No me digas.
1: Tenemos que salir en grupo del barrio de Puerto Rico, calle Los Rieles, a trabajo. Una doctora que estaba trabajando medicina, la sacaron, le quitaron el celular. La noche entera, don Carlos, la noche entera los lo odios motores comprando drogas y no dejan dormir a uno. Uno apagones ince, incesante. Mire, yo me levanté ahorita. A las cinco y media de la mañana trabajé vuestra noche porque anoche a las dos y media de la mañana estaba yo de pie sin luz, los motores y el tigueraje y nadie hace nada que pase buen día, lo oigo por ah, la no,
0: tele Pero este país no se merece eso, señores nosotros no nos merecemos eso, diga usted buenos, buenos días,
3: días Carlos, la cosa? Buen día. Durán verdad. Durán,
0: Durán, un abrazo
3: hermano, cuidado, tú, tú sabes lo preocupante de, de todo esto es que el tipo tiene monopolizada la, la comunicación aquí él traza las pautas Arranca el lunes con, 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 con la policía, el martes sigue con la, la que yo quede a Binader, la vaina. Tiene a todos los periodistas sentados ahí en una escuelita preguntándole disparate, pero y entonces, pero entonces se tras, él está trazando la pauta, y a excepción de voces como la tuya y como algunos muchachos que están aquí en, en esta misma emisora. Oye, tienen monopolizado todo el eh, todo y todos los todos los los eh, noticiarios comienzan con él <risa> siguen en, las, en las, eh, las, las, las deportivas con él él con él oye en los en la, con, lo, con lo con lo que es vocero ahí está él y los anuncios son de él él tiene todo monopolizado <risa> Dios mío nos tiene harto
0: no pero ni siquiera ni siquiera así está logrando convencer a la gente. Porque la gente sabe, ya, ya es difícil, ya se le hizo muy tarde a Binader, es muy difícil, porque usted le puede decir lo que usted quiera a la gente por radio y por televisión, pero cuando la gente va al colmado, se encuentra con que este es un gobierno que multiplica, multiplicó el precio del pan por cuatro, multiplicó el precio del huevo, el precio de los plátanos, todo está multiplicado entonces no hay quien pueda contra eso, buenos días
3: bueno, buenos días, y eh, disculpa Carlos eh, y, y lo peor la digo la suerte fue que metió la pata con esto, él no sabe cómo salir de este problema, esto se le va a revertir aquí llegó donde él, él, va, él se le va a complicar la cosa con esta vaina con Haití porque ha hecho una estupidez
0: tendrá que echarlo para atrás sin tener los resultados que él buscaba buenos días,
1: buenos días Carlos Buen día Quiero darle gracias al, al presidente por tener la más baja inversión en, en inversión de, de, de capital que no han llegado ni siquiera a 1.1 en lo que va de gobierno. Es un desastre la inversión de capital en este gobierno. Yo como economista lo, lo puedo ver, lo puedo ver si, sin, sin sesgo. Uno no han llegado a 1.1 en lo que llevan de gobierno. Sin embargo, que han cogido 30 mil millones de dólares y este en, en este año tienen destinado, ya van eh, eh, consumiendo un presupuesto para, para la publicidad del mismo del mismo palacio de 8 mil millones. 8 mil millones en bocina. Muchísimas gracias, Carlos.
0: Muy buena llamada. Cuando usted ve que alguien tiene el dinero ¿Y qué es un dinero para invertirlo y no lo invierte? Sencillamente estamos ante un incompetente y un incapaz. El Estado no está para estar ahorrando, está para invertir en su pueblo. Buenos días.
2: Carlos. Sí. Hotel de
0: Buen día. hállame de nuevo. Buenos días. Carlos. Sí. Buenos días. Diga usted. Buenos días, diga usted. Buenos días. Sí, buen día.
1: Le habla Marciano Vidal de aquí de Santiago, Carlos Peña.
0: Un abrazo, Marciano. ¿Cómo vamos?
1: Vamos bien, gracias a Dios.
0: Cuéntenos.
1: Carlos Peña, le estoy llamando para preguntarle dónde está su comando de campaña aquí en Santiago, por ahí me inscribir.
0: Oh, por Dios, allá tenemos varios encabezados por nuestro alcalde. Samuel Reyes, nuestros diputados allá, inscríbase, ingrese por favor a www.genservidores.com. Diga usted, buenos días.
2: Carlos, le hablo a Luis de Hotel de Santo Domingo Este.
0: Hey Luis, un abrazo. Carlos,
2: amén. Ca Carlos, mire, este es un gobierno corrupto, este gobierno por donde quiera que lo pullan, vota pu. Mire. Este gobierno, de que yo me di cuenta que una vez Hipólito le dio permiso para sacar agregado para la fábrica de cemento y mudó la fábrica para allá, sabía yo que era un gobierno de mafia. Mire cómo surgió a través del narcotráfico Santiago, San Francisco, Asua, eh, eh, cómo llamo aquí, Atomayor, Mayor, todo ese dinero, así fue que él surgió. Y mire, ocho mil millones gastando ese dinero el Estado en bocina, un lote china, como dicen en Colombia, para que estén llamando a los programas. Usted oye, y di que una llamada a pensiones, embute, eso es para que estén llamando, porque es un gobierno de, de travesura. Mire, y le voy a decir una cosa, yo no sé dónde, qué cuenta va a ir a rendir con esos 30 mil millones de dólares, porque se lo han robado y se lo están robando, su engranaje de empresario mafioso que él tiene. bueno lo hemos dicho con mucha propiedad, Luis Abinader Corona pertenece a un entramado mafioso de empresarios y lo ha demostrado. Por eso él tendrá que rendir cuenta en el altar de la patria, tarde o temprano.
0: Muchas gracias. Buenos días, diga usted.
2: Buenos días, ingeniero,
0: ¿cómo está? Buen día, buen día. Ingeniero, eh, yo tengo una inquietud
3: porque yo veo que Pincho y los muchachos de él, usted sabe que ellos siempre han luchado en contra del narcotráfico. Eh, defendiendo la patria eh, y también defendiendo los valores familiares. Sí. Entonces yo veo que ellos, que ellos están sumados a Luis Abinader que apoya la Agenda 2030. Ha traicionado el país y usted sabe que llegó el helicóptero al palacio, un helicóptero de un narcotraficante, todo eso. yo No me explico cuál es la posición de ellos ahora.
0: Bueno, Hay, bueno.
3: Diametralmente 360
0: grados. Ah, ahí está su opinión. Buenos días, diga usted.
3: Buenos días.
0: Sí, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Buenos días, buen día. Buenos
0: días. Sí, buen día, díganos.
1: Habla, habla un nacional haitiano aquí en Santiago.
0: Dios le bendiga, pastor, díganos. Habla un nacional Santiago. Díganos, díganos.
1: Sí, eh, lo que visualizo lo que siento en ese en ese conflicto Hay...
0: pastor mañana llámenos vamos a abrir un espacio a usted llámenos con más tiempo que se nos fue eh, ya el tiempo que nos corresponde a nosotros a ustedes gracias e invitarle a todos ustedes este sábado a las 4 de la tarde en la provincia de san juan Ahí en la salida de Vallejuelo A una gran marcha caravana Que tendrá generación de servidores Junto a todos sus candidatos Encabezando allá nuestro candidato a senador Obispo Montero Van a recibir muchas informaciones sobre esto En toda esta semana Bendiciones y hasta mañana